0: No 18 apply See website for details
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
0: Fíjese
2: que hace unos cuantos meses Como seis meses Que vine por primera vez a San Luis Después de muchos años Fui a buscar esta mezcalería, júrame Y el GPS exactamente donde llegas Al último kilómetro, a la última milla Como dicen los de la telefonía A la última milla ya no había GPS, entonces nos fuimos por la derecha, nos fuimos por el centro, luego había un, un, una calle que estaba, era una avenida que tenía un desnivel, nos fuimos, fuimos por la de arriba, nos fuimos en sentido contrario, nos metimos en la callecita de atrás, nunca llegamos a Júrame. Eh, total, nos paramos en una tienda, en una miscelánea, y le preguntábamos a la señora de la miscelánea, y si buscan una foto de un perrito Cachorrito de ojos azules, muy bonito Que era una cruz de pitbull con Siberian Husky eh, Ese es el viaje Que soy la, con la señora en la miscelánea Que la gente, no sabes cuántos mensajes Bonitos me mandaban De, de, de que qué padre que estaba yo entrevistando a la señora De la miscelánea, era un gusto platicar con esa señora Me decían, no hombre, está aquí a 500 metros Vamos y la calle es cerrada y, Bueno, cómo quiere que lleguemos Total no llegué, dejé plantado A Pepe Lomeli, pero hoy En San Luis me lo encuentro en este festival del vino Y vamos a probar este Júrame al fin lo voy a probar Porque aunque la señora me dijo que me iba a dar a probar Júrame y lo sacó de una botella sin nombre Pues no sé, yo tengo mis dudas ¿Verdad? Claro, mucho gusto lo, lo,
1: Gracias Eddie. Y pues perdón bienvenido. el plantón
2: aquella vez No hombre,
1: ni modo, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí Que podemos platicar y que sobre todo que lo puedes probar Muchas gracias, cuéntame
2: ¿Este mezcal ganador de, de eh, medalla de plata del Festival de Bruselas también?
1: Sí, tenemos tres medallas en México En el México Selection del concurso mundial de Bruselas Y una internacional del mundial de destilados En el mismo concurso en Bruselas ...que esas que fueron el año pasado, las dos fueron gran
2: oro. Gran oro. Gran oro. ¿Y por qué? O sea, ¿se los dieron porque son buena onda? ¿Se los dieron porque pagaron? ¿Se los dieron porque están perdidos y no llega el GPS? ¿O qué hay ahí adentro?
1: No, mira, la cata, tú sabes, tiene un rigor extraordinario. Es una cata ciegas que no saben realmente ni qué están probando. Lo que evalúan es el destilado... ...y bueno, eh, efectiva, eh, efectivamente nosotros nos sentimos muy contentos... ...que la marca que tiene tres años tiene tres medallas consecutivas... la cuarta, en dos en un año, la cuarta internacional... Este, ...y bueno, eh, también te dan las notas de cata y te dan una retroalimentación... ...y bueno, nuestro mezcal ha sido muy bien recibido... ...no solamente por los jueces, que eso es bueno... Pero es mejor cuando es bien recibido por los clientes. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? y,
2: y Pero por... es un buen empujoncito, ¿no? El, 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 la medalla que te dan los jueces. Sobre
1: todo, ¿sabes? Que, que la gente que no lo ha probado y que ve las medallas dice, a ver, pues por algo será, lo prueban. Y para nosotros es la mejor arma que tenemos. Que pruebes nuestro mezcal, porque con eso
2: ya no tengo que hablar mucho. Ya con que lo pruebes, te convences. El Salmiana tiene una... Un aroma tan especial, tan diferente a todos los agaves. Me recuerda mucho el, el, el salmiana y eh, jabalí. Eh, son sabores muy peculiares de, de los agaves. Y el salmiana. Son silvestres los dos. ¿Mandé? Es que son agaves silvestres. Silvestres, claro. ¿El salmiana qué tan grande es?
1: Mira, al ser silvestre, este. Su, su, no, no es heterogéneo. No, no es homogéneo, perdón, es, es muy heterogéneo su, su, su peso, su... pero puede haber piñas de unos 40 kilos y puede haber piñas de unos 300, aunque el promedio va a andar por ahí por unos 70
2: kilos. 70 kilos, ¿cuántos años? 14, entre 10 y 14 años. Es, es lento y, sí. y eso eleva mucho el precio, sí. eh, porque además 14 años para que crezca el agave y tenga... Eh, en la piña el dulzor que debe de tener o el sabor que debe de aportar.
1: Así es, efectivamente nosotros trabajamos con un maguey muy, muy maduro. muy, muy Totalmente maduro. silvestre. Es totalmente silvestre. Y por cierto, en esta madurez con la que trabajamos, cuando ya acabó su ciclo de vida el maguey, es lo primero que nos, eh, que nos da sustentabilidad. Nosotros nos, nos llevamos un maguey que ya, ya produjo, que ya hijuelió y que ya prácticamente está en la etapa de la senectud, y ahí es donde nosotros lo empleamos, porque es donde particularmente este maguey, es donde ya eliminó saponinas este compuesto, este guiche, este compuesto ácido que a la hora de la fermentación, nos causa, nos causa un problema si viene con más concentración, que cuando está joven es más concentrado las zaponinas.
2: Cuéntale al público el proceso desde el día que llegan las piñas a tu destilería.
1: Bueno, desde el día que llega, ya llega eh, la, el maguey sin pencas, que es cuando le llamamos piña, ahí nosotros lo vamos a eh, meter a, a cocer en hornos de piedra, este cocimiento lo hacemos en una semana, y lo que buscamos con la lentitud es calidad y sabor, eh, por un lado, no pasar de 95 grados en la cocción, porque eh, los productos que vienen de fibra pasas... Eleva la temperatura y entonces la producción de metanol es exponencial. Pero por otro lado, pues es como los frijoles de Loya, Edwin. Es, es, es para que el sabor, eh, tengamos el mejor sabor a partir de la calma, a
2: partir de la paciencia. Bueno. luego se, se implica más que eso. Implica sí. un muy buen trabajo, higiene, control claro. de temperatura, control eh, químico. Sí. el eh, Que no quiere decir que le agreguen químicos, quiere decir que tiene que ser controlado, aunque sea artesanalmente. Así es.
1: Viene después de la cocción ya la, eh, la molienda, eh, allí utilizamos una tahona doble, que es la única que vas a ver, que eh, un par de piedras de dos toneladas. Y luego ya viene la fermentación... ¿Jalada la por
2: máquina o, anti, o a la forma Jalada antigua. por un
1: tractor, bueno, esa jalada por un motor eléctrico, por, uh -huh. un, por un motor reductor. Y otra tajona sencilla que es jalada por un tractor. Y lo que dices, el, la clave está en que tu fermentación sea una fermentación limpia, bien hecha, bien controlada. Y, y luego, desde luego... Tenemos eh, equipos de destilación que nos dan el, las características que estás
2: probando. ¿En qué están fermentando? ¿En qué tipo de, de horno? Eh, digo, de, de, de tanque.
1: Eh, estamos fermentando en piedra. ¿En este, tanque de piedra? Sí, en, en pila de piedra revestida uh -huh. de madera.
2: Ok, y, y esos sabores son totalmente diferentes a, a, a los que te puede aportar un tanque... De, de, de acero o, o un tanque solo de, de, de concreto Sí, mira,
1: el, mucho tiene que ver eh, con la limpieza Como tú lo decías, con saber controlar la fermentación Y ahí es donde va a estar la producción No solamente de alcohol, sino también de aromas y sabores
2: Luego, eh, primero, la cocción la hicieron... En bajo tierra No
1: Estos son hornos Hacia arriba Son unas bóvedas Muy parecida A la construcción Que tú ves aquí En este lugar uh -huh. es, Son Hornos de piedra Pero Pero te digo Hacia arriba Unas bóvedas
2: Y no cambia mucho El sabor De estar Cocido eh... En, en, eh, ...bajo tierra con las hojas de agave, con eh, la eh, piedra, con la leña, a hacerlo en horno?
1: Desde luego que va a cambiar mucho el sabor. Yo, yo digo que para bien, porque si tú te fijas, nuestro mezcal es un sabor muy limpio... ...muy al maguey, muy al, 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 a, la, a la fruta, al, al, al agave, y precisamente evitamos ese sabor eh, ahumado... ...que si bien es muy característico de la mayoría de los mezcales... ...en el de nosotros no, precisamente por, por el tipo de cocción que tenemos.
2: Fíjate que al mismo tiempo que estabas diciendo del sabor eh, de la fruta... ...en ese momento eh, percibí una fruta muy madura... Que estoy tratando de identificar si sería piña, piña madura... ...pues no lo vas a creer, a mí me gusta mucho el mamey... Ajá. ...y... Y, y me recordó el mamey, no sé si sabe a mamey o me recordó al mamey ese paso por boca de un mamey maduro, cosa que nunca me había pasado al probar un destilado.
1: Sí, te, te decía, viene de, viene de ese maguey que utilizamos donde ya es un maguey muy muy maduro uh -huh.
2: eh,
1: y, y, y que da estos sabores que también los puedes eh, percibir como el, el sabor a quiote, el sabor a dulce... Claro. Que ese es el sabor a, a, a madurez.
2: Eh, sí, sabe a la piña cuando ya está tostada o quemada la piña del maguey, me Así refiero. Es. Que lo pruebas y tiene un sabor muy peculiar. Pero ese sabor a mamey, digo, la cosa medio loco, ¿eh? no, no lo dudo ni poquito. Pues
1: mira, al final, al final los, los aromas son recuerdos. Es correcto. Y entonces eh, cualquiera tenemos una vida totalmente diferente y vamos a recordar diferentes es cosas, es correcto fíjate que cuando hacemos ejercicios ahí de, con las visitas que nos llegan, nosotros tenemos recorridos allí en, en la mezcalera si sí llegan y sí, ah, eh, eh, no la, como digo hermano, la verdad es que casi todo el mundo llega <risa> ni diga, <risa> no me ayudes compadre pero, y entonces hacemos ejercicios de, de percepción y una niña alguna vez me le dije, bueno a qué huele y me, me da la descripción más linda que he oído me dice, huele a domingo en casa de mi abuelito. Efectivamente, sea es su recuerdo y qué bueno que además un producto que, que Mezcal, jurame, le, le recordó esas reuniones en familia en domingo con, su, con toda la familia completa, ahí como
2: centro los abuelos, ¿no? Ahora, el es alt... regresando a, a, a la parte de, de, de realmente eh, organoléptica, eh, ¿tiene una presencia vegetal Increíble, increíble que además un agave tan maduro tenga esa presencia vegetal. Sí, es, es uno, mira,
1: uno, nosotros des, eh, descubrimos tres aromas principales, ya los dijiste dos, uno, ese aroma a hierba, a hierba que viene del maguey verde, el segundo, el aroma a dulce, que es el que seguramente me dice de mamey o de piña cocida, y el tercer aroma a tierra. A la tierra caliza, que es la que ve crecer. Sí, la parte mineral. Sí, a la, exactamente, a, la, a mineral.
2: En, en, en mano, eh, yo lo que hice, habrán visto que eh, puse unas gotas, eh, primero para ver cuánto me dura el, el, la sensación del mezcal en la mano, y dos, ir viendo cómo cambia. Y dos veces lo he hecho y pasa de, madu de madera humada a corcho. Que es muy rico al alcornoque, sí, ¿no? Sí, sí. No sé si alguna vez han entrado a una cabina de radio, de televisión... ...un estudio de música que está cubierto con corcho... Eh, ...pasan los años y sigue teniendo ese olor precioso. Sí. Me, efectivamente mi papá tenía un cuarto eh, recubierto de corcho... Eh, ...no sé por qué, pero recubierto de corcho, pero a él le encantaba. Y eso es lo, lo que me da, y en boca... Bueno, tú llévanos a, a, la, a la parte de boca, ahora quiero aprender de algo que no sepa, eh, estoy con Pepe Lomelí de Mezcal Júrame Y ahora voy a dejar que él, él nos lleve a la cata, a, a ver si sabe, a ver si sabe, órale, tú que eres el que lo hace, a ver si sabe
1: Que eso no quiere decir más que
2: lo hago Exacto.
1: <risa> Bueno, ya habíamos, ya, ya habíamos detectado algunos aromas, los tres principales que es el aroma a hierba que también hay quien me dice a flores, pero realmente viene de la hierba, el aroma a dulce o, o este aroma a, a, a cierto, hasta maderado, y el aroma a mineral o el aroma a tierra. Luego vienen otros aromas más sutiles en la medida que lo sigues probando, que van a ser aromas que vienen, al ser un, un agave silvestre, pues está ahí en conjunto, ahí viviendo con otras plantas, y entonces va a tomar algunos aromas de la hoja C o de la eh, nota o de la gobernadora Y entonces te vas a ver un poquito como a hierbas de olor Te va a dar una nota como si fuera hierbas de olor Como si fuera este, a, algún romero, algún orégano eh, Aunque ya son notas mucho más sutiles También tiene una nota aceitunada y una ligera nota cítrica. La nota cítrica viene de una planta que nace ahí con él que se llama sangre de grado y que toda la hora que la manipulas se hace cuenta que es una
2: lima en su, en su aroma. ¿Y pero eh, cómo es esa fruta? ¿Qué forma tiene?
1: Es, un, eh, eh, es una hierba que, que es eh, muy, muy chaparra y que se utiliza mucho para los champús eh, no te sé decir si sí, para que no te salgan canas, para que no se te caiga el pelo, para
2: algo así, pero... ¡Chin, mano! Haberlo descubierto. Un poquito tarde. <risa> o sea, para los dos, para el pelo y para las canas. <risa> Entonces, o para... Sea, ¿tú, ¿tú lo usas o qué? Eh, no, pero... Te tienes que poner más acá, ¿eh? Sí, me tengo que poner acá. Yo uso más bien el mezcal. Ah, ok.
1: Y, y esa ventaja tiene, tú decías, el mezcal salmiana, pues más al ser silvestre y como nosotros hemos buscado guardar su pureza... Eh, ...su limpieza a la hora de la producción... ...entonces podemos encontrar estas otras notas más sutiles... ...pero que a mí me fascinan... ...que son las notas que más te retan... ...y eso es lo que ha hecho también del gusto de los... ...de los que conocen, de los conocedores de mezcal... ...que los intriga mucho porque le siguen descubriendo... ...y descubriendo notas en la medida que lo siguen probando.
2: ¿Y en Boca qué te vas a encontrar? a ver
1: no. En Boca, bueno... Eh, ...te vas a encontrar una terminación muy adecuada... Una vez que lo pasas... Dos destilaciones. Dos destilaciones. Una vez que lo pasas, a la hora de terminar lo que eh, llamamos de, dejo o retrogusto, es suficientemente larga para que identifiques de qué está hecho, pero no tanto para que te fastidie. Y eso eh, te pueden eh, decir los que saben de destilación, eso es lo más difícil de lograr. Te vas a encontrar también pues esta parte... Que te, que te dice que viene de una tierra seca, de una tierra mineralizada eh, y, y, y bueno, y ese otro sabor a dulce que los potosinos inmediatamente identificamos como el sabor a quiote, ese, esta fruta que nosotros masticamos y escupimos que, que es parte del maguey pero es la parte mm. central y que se asa y que por cierto viene más bien de los tlaxcaltecas. Eso es lo que te encuentras. ¿Y cómo llegas acá? Lo que pasa es que San Luis se funda con siete barrios, y uno de esos siete barrios son los, es el barrio de Tlaxcala, que se viene en las, 400, las 400 familias tlaxcaltecas a la fundación de San Luis, y por eso tú vas a encontrar en la gastronomía de San Luis, eh, influencia tlaxcalteca. Hay un barrio, un par de barrios, que todavía tienen una influencia tlax, tlaxcalteca muy, muy fuerte, y lo que te vas a encontrar por allá, por donde andabas, Independientemente de si sea donde estamos nosotros, júrame, o por ahí cerca, las danzas as, para las fiestas patronales son danzas tlaxcaltecas. Todavía de la influencia sí, de la.
2: ¿Y la parte dulzona lo están abocando? Nada.
1: Nada. Una, ahorita que me preguntabas del concurso, a mí la, el reactivo que más me gusta presumir es el de la honestidad, que ahí sacamos 100 de 100. ¿Y la honestidad a qué se refiere? A que lo que identifican los jueces es que sabe a lo que tiene que saber, sin ningún aditivo, sin nada que le hayamos agregado, absolutamente
2: natural. Pues mucha suerte con este gran proyecto de Júrame, ¿Cuánto, ¿cuántos litros o botellas hacen al año?
1: El año pasado hicimos 30 mil, nosotros estamos buscando llegar este año a una meta de 50 mil botellas.
2: Oh. Y ya están exportando a Europa y a Estados Unidos, ¿verdad? Estamos
1: exportando a Estados Unidos, Canadá, traemos ahí todavía... Eh, porque se consolide a Europa y a Sudamérica
2: Ok, pues mira, que tienen un gran mercado Gracias Muchas gracias Gracias jefe. a ti, Eddie gracias. gracias Y usted, ¿cómo o tú cómo haces el amor? ¿Qué tanto te llena hacer el amor? ¿Cuántas experiencias sexuales has tenido que te dejan realmente satisfecho? ¿Cuántas veces has dicho Híjole, esto a mí me lleva a otro nivel? ¿Viste? Eh, esto viene de cuatro4000 años atrás eh, fue originario de un conjunto de escritos eh, que aparecieron y se llama Tantra. Eh, tantra incluye muchas cosas pero eh, el acto sexual también dice que hay que estar en contacto con el universo y hay que estar en contacto con la naturaleza ayuda a muchas cosas se puede practicar de diferentes maneras. Sin duda, el aprender a tener una buena intimidad, el haber, aprender a tener una buena sexualidad, eh, más otras cosas, tu relación de pareja, lo que dure, va a estar bien. Y hoy está Blanca Mezcua conmigo. Yo soy Eddie Warman. Estamos en 88.9 Noticias. Información que sirve en Her Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok. Blanca Mezcua, además de una querida amiga mía de muchos años, es maestra de Ridaya Yoga. Eh, es una costumbre, eh, el tantra es una costumbre oriental y ella es experta en eso y nos lo va a platicar hoy. Me da mucho gusto, Blanca, volverte a encontrar.
0: Hola, Edi muchas gracias por eh, recibirme y por y por abordar esta temática que es tan relevante ¿no? en nuestra vida. Uh -huh.
2: ¿Cómo no? Hay que ver cómo se hace el amor, ¿no? Porque el tantra no es solo sexo.
0: No, el tantra en realidad es una corriente espiritual encaminada a revelar quiénes somos y algo que comentabas muy al principio justamente es incluye muchas cosas y hay dos perspectivas en tantra eh, cuando cuando el yoga digamos empieza a tener una profundidad se abren dos corrientes y tantra yoga es una de ellas e incluye prácticas que van desde la práctica meditativa la práctica de mantras meditaciones a través de concentración con yantras que son portales energéticos en donde en esta perspectiva eh, de tantra hay dos visiones, tantra de la mano derecha y tantra de la mano izquierda. El tantra de la mano derecha, solo para poner en contexto, no incluye prácticas sexuales, son prácticas que en realidad están encaminadas para el reconocimiento de la esencia en nosotros, de reconocer quiénes somos y eso, este tipo de prácticas las podemos ver mucho en el budismo tibetano, por ejemplo, en donde no hay una integración de la sexualidad de, de manera activa. Pero, por ejemplo, en el tantra de la mano izquierda es diferente. En el tantra de la mano izquierda hay, hay igual, yantras, mantras, práctica meditativa, pero también se incluyen prácticas sexuales. Y en realidad estas prácticas sexuales, el... el el aprender a controlar y a redireccionar la energía sexual con fines espirituales nos lleva a experimentar en realidad momentos de mucho éxtasis, nos lleva a experimentar momentos de mucho reconocimiento, de mucha profundidad con nuestra pareja que está dirigida hacia el amor en realidad, que está dirigida a tocar espacios no personales sino entrar en espacios universales que nos ayudan a unirnos profundamente y esto lo hemos sentido todos. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados y hacemos el amor con nuestra pareja? Pues en realidad nos queremos fusionar, ¿no? Hay mm. como una intimidad tan profunda que nos lleva a esa, a esa unión. Y cuando experimentamos justamente orgasmos, a eso nos lleva. Nos lleva a momentos de no mente, nos lleva a momentos de, de reconocimiento profundo que pueden ser considerados incluso momentos místicos. Y en realidad la, la práctica de Tantra apunta eso, apunta a de qué manera nosotros a través de regresar al momento presente, no estar en la mente, en el pasado, en el futuro, en pensar en cómo me veo o incluso pensar en el objetivo, ¿no? pensar a dónde tengo que llegar, tengo que llegar al orgasmo, tengo que llegar a la eyaculación, eso limita en realidad mucho la interacción, limita mucho la intimidad, y sobre todo limita el nivel de presencia, entonces desde la perspectiva tántrica cuando abordamos el tema sexual es un, es un tema sagrado, la sexualidad se vive desde una perspectiva sagrada, desde una perspectiva mística que nos lleva a la unión con nuestra pareja como vehículo hacia la unión con nuestra esencia, es una transfiguración total que es la que se da.
2: Pero no es así de fácil, o sea, implica más y además está, este, te tienes que quitar muchos mitos, ¿no? Y primero quitarte el mito de creer que tú sabes mucho de sexo y que tu sexualidad es buena porque a lo mejor para la otra persona no lo es.
0: Exactamente. Y esto esto, esto lo puede ejemplificar de una manera muy sencilla en donde en realidad ni siquiera tenemos idea cómo funciona la sexualidad desde una perspectiva yin, desde una, desde una perspectiva eh, y desde una perspectiva yang, ¿a qué me refiero con esto? Y esto también viene del taoísmo, que hay mucha sabiduría en torno a la sexualidad. Y esto nos ayuda a eliminar lo, lo, lo que dices, es que es muy importante, todo este condicionamiento, todos estos velos y todo este ego en donde creemos que vivimos una sexualidad buenísima, cuando en realidad no es cierto, cuando, cuando en realidad... ¿Qué es lo que sucede con muchas mujeres? Tienen que fingir, ¿no? Tienen que fingir que están llegando, llegando a un orgasmo o que están llegando al clímax cuando en realidad no está sucediendo. ¿O qué es lo que sucede con muchos hombres en realidad? O, o mujeres en ese sentido, más allá del rol y de género, que estamos muy acostumbrados también a ver pornografía y en ese sentido es querer llegar a la eyaculación o querer llegar al orgasmo lo más rápido posible.
2: No, a veces ni, 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 o sea, eyacula sin haber llegado a eyacular, o sea, cuando estás en, en, viendo pornografía, no necesariamente estás disfrutando y tu eyaculación, pues, eh, ¿quién sabe qué es?
0: Exactamente, y es todo por esta prisa, ¿no? Por esto rápido, por este fast food que tenemos. Ahora, desde la perspectiva tántrica... Eso, eso se tiene que dejar de lado y hay un principio daoísta que lo explica muy bien, las mujeres son agua y los hombres son fuego lo que sucede con los hombres es que el nivel de excitación llega muy rápido llegan al punto de no retorno y desde ese punto de no retorno ¿qué es lo que sucede? baja y uh -huh. se acaba ¿qué es lo que pasa con los hombres cuando eyaculan? pues es, hay cansancio ¿no? ya no se puede interactuar más porque hay una pérdida de energía brutal ¿no? que desde la perspectiva tántrica a eso se le llama ollas, se le llama hojas que es una energía que está presente en nosotros y que es limitada entonces nos drena ahora, ¿qué es lo que sucede con las mujeres? las mujeres son agua las, el agua ¿qué es lo que sucede con el agua? el agua tarda en calentarse trata de entrar a un punto de ebullición después de ese punto de ebullición ¿qué es lo que sucede? y tarda en apagarse pero una vez que está caliente el agua, se mantiene ahí un rato. Entonces, desde la perspectiva pántrica, tenemos que en esas curvas, ten, tiene que haber un punto de encuentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede si, si desde una perspectiva de excitación vamos muy rápido? En realidad, la mujer en este sentido no llega a ese punto de ebullición en donde la práctica puede ser mucho más intensa en presencia y nos puede llevar a momentos de éxtasis que en realidad pueden ser considerados momentos místicos de reconocimiento. Entonces, lo que decías es muy importante. En ese sentido no hay un reconocimiento, hay, muchos, eh, hay mucho ego involucrado en, ah yo creo que soy un buen amante, pero ni siquiera hay un entendimiento de cómo funciona en realidad todo, todo este proceso de excitación para que podamos llegar a momentos de éxtasis más profundos. En donde la desmitificación que hace la perspectiva tántrica en este sentido es eyaculación para los hombres no es lo mismo que orgasmo. En donde es posible en realidad llegar a orgasmos profundos y a un placer mucho más elevado más allá de la eyaculación. Entonces lo que se trata es de prolongar ese proceso para que cuando estamos con el principio yin, que en este caso serían las mujeres, lo estamos viendo desde una interacción de mujer y hombre, y en todo el tema de inclusión también puede ser hombre-hombre, también puede ser mujer-mujer, pero tiene otros principios, aunque desde la perspectiva de las escrituras, por ejemplo, y de la tradición no hay una distinción, pero es energía, entonces la energía opera de diferentes maneras. Y en ese sentido, cuando, cuando empezamos a comprender cómo esta interacción energética se da, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Podemos llegar, una vez que nos encontramos en esta curva, nos encontramos en un momento plató que nos puede llevar a experimentar en realidad, eh, pues, estados místicos de unión.
2: ¿Qué es un gran orgasmo? ¿Qué es un orgasmo tántrico? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor experiencia sexual que tú has sentido, Blanca?
0: Wow, Han sido muchas. Y, por ejemplo, desde la perspectiva femenina hay muchos tipos de orgasmos. Están los orgasmos implosivos y los orgasmos explosivos. Los orgasmos explosivos son los que, al igual que la eyaculación masculina, liberan mucha energía y nos sentimos como exhaustas, ¿no? Que hay orgasmos explosivos, podemos hablar de un orgasmo, el clítoris, en donde en ese sentido pues muchas mujeres solo experimentamos ese tipo de orgasmo. Pero podemos sentir orgasmos, imagínate, podemos sentir orgasmos al nivel de los pezones, cuando los pezones se activan y se aprenden a tocar en donde son orgasmos muy sutiles, pero son orgasmos que nos pueden llegar a niveles de éxtasis profundos. Y lo digo desde ese lugar en donde una vez que se activaron mis pezones fue una locura, ¿no? Redescubrí uh -huh. la manera de tocarlos completamente.
2: ¿Cuánto tiempo tarda en que, una, que se activen una vez que te empiezan a besar los pezones?
0: Por ejemplo, los pueden besar o los pueden tocar con la mano 20 minutos. Entonces... Uh -huh. Si a veces todo el acto dura 20, 40 minutos y para activar los pezones necesitas 20 minutos, imagínate eh, el, el, cómo se aborda la sexualidad desde una perspectiva tántrica. Puede ser muy intensa, es lenta, pero los pezones, por ejemplo, tardamos 20 minutos. El punto G, por ejemplo, es uh -huh. un orgasmo implosivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía sube, la energía sube y nos lleva a espacios místicos de unión. Eh, un orgasmo implosivo a nivel del de, de, punto G, el punto G se activa en muchas mujeres por arriba de los 20, 40 minutos de interacción. Entonces, Ajá. nosotros queremos experimentar la intensidad del orgasmo implosivo, eh, que es muy distinto al orgasmo explosivo. En realidad, esto, esto requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo. Y cuando empezamos a reconocer cómo va cambiando incluso el cuerpo en la mujer cuando hay una excitación al nivel del punto G, pues en realidad... Eh, eh, cambia la manera en la que nos acercamos. Podemos tener orgasmos incluso al nivel de la garganta, ¿no? en donde hay una conexión en, en la garganta, hay una conexión relacionada con nuestro Ioni, que, que en este caso desde la perspectiva tántrica, Ioni nos referimos eh, para referirnos a los órganos sexuales femeninos, uh -huh. en donde el significado de Ioni es un portal cósmico por el que las almas entran a este plano. En realidad es por donde la vida llega, entonces, ha grado y en ese sentido hay una conexión directa, por ejemplo, en la sensibilidad que podemos tener en nuestro en nuestro clítoris, en nuestro ioni, principalmente relacionado con la garganta, por ejemplo, en caso de, eh, en caso de interacción sexual. Entonces, Oye,
2: eh, Blanca, el tema está buenísimo, pero se nos acaba el tiempo, pero eh, hagamos una segunda parte, ¿te parece?
0: Me encanta, sí, lo que quieras. Hay, hay mucho para hablar, en realidad.
2: Bueno, ya me queda muy claro. Coordinemos. ¿Cómo te pueden seguir y escribir por lo pronto?
0: Mira, me pueden escribir arroba el corazón espiritual. Ese es mi eh, en, en Instagram. Por ahí me pueden encontrar. Uh -huh. Y en caso de que la gente le interese, me puede buscar y puedo armar un curso en la Ciudad de México. Entonces eh, hay muchas cosas que decir sobre este tema, uh, pero lo más importante es que nos puede llevar a un espacio de unión muy profundo con nuestra pareja
2: muy bien, pues te mando un abrazo Blanca Mezcua, me da mucho gusto reencontrarte y eh, demos continuación a esta plática
0: seguro, gracias, gracias.
2: Por... estas piezas que ven son parte de la magnífica colección que tiene el JW Marriott de los Cabos que se caracteriza por ser un museo un museo donde hay piezas icónicas que están exhibidas al público perfectamente resguardadas ...para que el mismo público las cuide... ...es decir, están a toque de dedo... ...y pues a mí me gustaría Juan Carlos... ...primero agradecerle que me reciba... ...y que me haga favor de eh, llevarnos por este recorrido... Sí, eh, ...usted es el Head Butler... ...de
3: el JW Marriott... ...y empecemos con esta pieza pues... ...sí, con mucho gusto... ...es exactamente como usted dice... ...el hotel... El hotel en sí, J.W. Marriott Los Cabos, es una obra de arte en sí mismo. Uh -huh. El arquitecto Jim Olson, cuando lo diseñó, lo hizo con, ya con el pedido de albergar la colección de arte que tiene actualmente. Es decir, no se hizo el hotel y después se colocaron las piezas, donde ¿no? se uh -huh. vieron bonitas, sino ya estaba planeado. ¿no? Y el discurso arquitectónico... Va desde esta entrada, ¿no? Espectacular, espectacular, viendo el mar, mármol en el piso. Vamos, vamos a,
2: a lucir la entrada para que el público venga, para que el público lo vea desde aquí, que sí es espectacular. Vamos a empezar por acá, que este es el punto central, con un eh, espejo de agua no ending o sin fin, que se sí, confunde sí. con el horizonte,
3: con el mar. El, el Golfo de California. Exactamente. Este caso, ¿no? Sí, y algunas de las piezas principales están colocadas en este pasillo. Dos piezas principales, ¿no? Una obra que se llama Moya de Úrsula von Rydingsvard, una artista polaca, que está del lado derecho, está hecha de cedro Ajá. y grafito. Y del lado izquierdo, una obra del de, eh, escultor mexicano Jorge Yaspi. ¿Y esta pieza a la que vamos a llegar, cuál es? Esta pieza... En español le llamamos Poeta 12, y en nuestro catálogo aparece como Soul 12, y es parte de una serie de, de piezas semejantes que hizo el autor Jaume Plensa, que es catalán. un autor catalán, efectivamente Eddie, eh, tiene la mayor parte de su obra, de su trabajo, eh, está en Europa, en esa zona del Mediterráneo, Andorra, Barcelona, pero nosotros... Nos hicimos de una de las mejores piezas, la número 12. Está hecha de acero inoxidable uh -huh. y está formado por letras y símbolos...
2: De todos los idiomas del mundo.
3: Efectivamente. Tenemos
2: eh, las letras del de, eh, sí, abecedario de... hebreo, musulmán, japonés, chino... El cirílico. Cirílico, por latín, supuesto, el, el, el arábico, ¿no? El arábico, pues. El, el arábico, el es una pieza, a mí esta me parece espectacular, es, hermosa, yo creo que de las piezas que más me gustan de todas las que he visto en el mundo, con esta vista a la bahía, este es el Golfo de
3: California, allá correcto. enfrente a esa tierra que es, no, no es tierra, es un efecto visual, Ah, es un efecto visual, sí, Ese es el sur, si te vas por aquí vas a salir a Colombia, vamos, <risa> sí, sí, en qué pieza estamos, eh, esta es temas? la biblioteca, Ajá. La biblioteca de J.W. Marriott. Y esta es la pieza principal de, aquí, de la biblioteca, de la decoración de la biblioteca. Hecha, pintada en piel, un lienzo en piel. Es, está pintada en piel, en piel de, de bovino, y después esa piel está montada sobre un lienzo. ¿De ese lado? Este es otro lienzo. Eh, el autor es eh, austriaco, se llama Tobias Fields. Y, como puedes ver, es sumamente abstracto. Todas sus obras Parece son, que
2: pinta con la mano.
3: Son blanco y negro, ¿no? Es pincel, todo es blanco, pareciera, ¿no? Que pinta uh -huh. con la mano. Todo es blanco y negro y escala de, de grises. Así son to todas sus obras, ¿no? Tampoco tiene nombre y también está abierta a la interpretación. Es como todo el arte abstracto, ¿no? Toda la obra de este artista, Tobias Fields, está en Europa y Nueva York. Esta es la única pieza que está... Acá en la JW Marriott. Sí, la de, J, de la colección de JW Marriott.
2: Pues gran, gran colección. ¿Alguna más que se me está escapando? Bueno, hay,
3: tenemos muchas más, pero no nos da tiempo. Nos da tiempo. El tiempo gana. Hey, Carlos, muchas pues gracias. Gracias.
2: gracias. Sí, un placer. Es el Head Butler, el jefe de mayordomos del de Hotel JW Marriott en Los Cabos.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.